0: 话让名医说真心话，各位听众好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。嗯，最近的疫情是不是又要延长到七月十二号？大家是不是都闷坏了呢？在闷坏之余，是不是都躺在沙发上吃零食呢？追剧呢？划手机呢？嗯，没错，二姐就是过这样子在家里头宅在家的人生。可是这个时候就会发现说，说常常会筋骨酸痛啊，不舒服。就像我们的 EP 二十，我们请到了我们的物理治疗师来跟大家讲一下，就是肌肉的这个部分。但是呢，这个时候我就在想。二姐我呢，根本就好像身上没几块肌肉，肥肉呢倒是非常的多。所以呢，我们这次我就看到了有一本书叫做《积少成集》，是由林宗庆医师所写的。所以，我们这个时候呢，就动用了一些关系，我们请到了林宗庆医师林林医师，要不要跟大家、跟我们的听众好朋友 say hello 啊
1: ？好，主持人二姐好，还有听众朋友大家好
0: 。对，林医师他是。市健复健科诊所的副院长，也是我们卫福部居家失能家庭医师照护计划的特约医师，没错吧？我这样介绍应该是正确的。好，然后呢，我我就在想啊，就是呃，在这本书里头大概就提到了一个肌少症，肌就是肌肉的肌少，少就是很少的少，叫肌少症这个部分。那我就想要问，呃，林医师有几个问题？什么是肌少症呢、啊？
1: 好，那我讲肌少症名词，对有些朋友蛮蛮蛮陌生的，但是也有蛮多朋友是很熟悉。嗯、那肌少症这个名词，其实它是在二零一零年首先出现的，其实是从欧美那边的一些、呃、医疗相关的学者，还有一些专家哦、呃，发现说，因为整个全世界都迈入了高龄化、嗯，所以其实顾名思义，肌少症就是因为我们年龄的老化，导致我们身体上的这个肌肉。量会逐步的流失，因为一旦肌肉流之后，我们的肌肉力气哦力量就会也会跟着下降，哦一旦下降之后呢，就会产生我们很多日常生活或者一些行动功能的一些障碍，所以肌少症就是这样子，影响到肌肉量、肌肉力量，嗯、还有我们的身体的功能，好、嗯哦，这就是我们所谓的肌少症
0: 。肌肉流失，它是随着年龄就一定会流失吗？还是可以 hold 得住
1: ？呃，其实。再就是讨论说，到底什么原因会造成肌少症？哦，其实肌少症有两个原因，第一个叫做原发性的，哦，就是跟年龄有关，哦，每一个人都避避免不了这个，所以肌肉流失。即使你年轻的时候是运动员，是举重，哦，大家想到举重，那个全身都是肌肉，但是到老的时候，即使他再怎么样规律运动，哦，再怎么保持，他还是会面临对抗不了老化。的这个原因，它还是会流失。那、嗯、其他还有所谓的刺发性的原因，刺发性,、哦、刺发性的原因很多，是、嗯、对，就是说找得到原因的，就、嗯、有些是因为，就像刚二姐讲的，哦、因业疫情期期间呢，大家都坐在家里，嗯哦、当 couch potato， <笑>哦，不活动呢，不活动就是一个最主要的一个刺发性的原因，因为你不动，哦，肌肉就没有办法受到刺激，没有刺激它就会一直在持续流失，因为你。嗯，一直有吃嘛，但是你没有动，它就没有办法去重再造 ，build up 我们的一些 muscle，
0: 嗯,嗯哦，没有办法去
1: 塑造我们的肌肉，哦，啊，另外还有就是因为疾病的关系，哦，也、哦、可能是手术啊，嗯、或是骨折，骨折之后它也都是卧床、嗯，哦，要休养，可是一旦卧床，尤其是年年纪大的人，一卧床，哇，那肌肉量，哦，那叫兵败如山倒，哦，所以它肌肉量就会跨、哦、快速快速的流失哦，哦，还有一些是因为神经退化性的一些疾病。哦，还有另外一个就是蛮常见的，在一些有癌症、嗯哦、癌症的朋友、嗯，哦，他在整个化疗的进行中间、嗯，因为可能食欲啊或者一些体力放各方面、嗯，哦，就是会受到影响、哦嗯，他们也很容易产生一些肌少症的这个问题
0: 。那你刚刚说的，就是林医师，你说到神经性的那个是什么病啊？神经性的。
1: 呃，像我们在临床上或是门诊常看到的，嗯、譬如说，像有些巴金氏症，哦哦哦哦哦哦，巴金氏症、哦，因为像前一阵子我们有一个艺人嘛，嗯、就是还蛮年轻的就被，嗯、对，诶、呃，这个，对对对，嗯嗯，哦，那那其实对他而言，其实接下来就会有很多在日常生活要注意的，虽然说他可能初期病症还不是很严重，他要赶快去算是储存他未来要对抗这个疾病的本钱。其实肌肉就是一个很重要一个对抗疾病的一个本钱，因为那另外还有一些像、嗯、对
0: ，您说您说
1: 是，那像还有一些像现在蛮多，因为高龄化社会，其实有一些像呃失智的失智的长辈，因为他可能认知功能不好，或者是有时候常常会哦、呃，会有些行为或者是一些精神的一些方面的一些啊、呃、症状的话，好、呃，他活动量少。又可能就不太喜欢外出，嗯嗯这样子也容易让他们成为一个肌少症的这个候选人
0: 。所以说肌少症其实是对日常生活是会有影响的。就像刚刚我们讲到的那位歌后，他这这几天他又有上新闻，就是因为他他又跌倒了嘛，就之前跌倒过，他又跌倒了。所以说，呃，少症跌倒会是一个很明显的一个症状嘛？如果说对我们日常生活当中，因为跌倒蛮可怕的。
1: 没错，其实跌倒这件事情，其实呃，看似跌倒，但是它背后造成跌倒的原因非常多。嗯、那其中，刚刚像我们这次今天要讨论的主题，肌少症就是一个呃很很常见的一个原原因。哦，但是呢，其实如果家里面的家人或者是长辈、哦、出现一个不明原因反复的跌倒，嗯，当然这时候。你要先去找找看有没有背后一些什么其他，就是说一些疾病的关系，哈。但是如果都找不到什么原因，嗯、这时候你要去想到，会不会他身体的状况开始走下坡，嗯、变得比较衰落，或者肌肉量比较不够、嗯，肌肉力气比较不够，所以走起路来就很容易，哦，重心不稳啊，或者是被绊倒，而这样失去平衡就跌到
0: 了。对。欸、那那那你一些要不要举一个？例子来，让我们听听看呢，有没有什么什么你的实际的门诊的例子、呃？其实
1: 这个例子呢，其实在我们门诊的时候比比皆是。嗯、就像其实我们这本、哦、我们这本书哈，其实也是因为去年整个疫情的关系，我、嗯、们在疫情中间诞生。那我们想说，哎、哦，很快这本书或许就会被疫情的这个潮流、嗯、哦结束之后，大家把没有这本书卖
0: 的超好，但是
1: 但是没有想到，嗯，疫情到现在还是持续的在。高峰啊，所以我在想这本书，其实我不是在推推荐，呃，在卖这本书，但我觉得这本书其实、嗯、哦，里面提到蛮多环节，蛮、嗯、适合哦家里面有一些长辈的，而且它是简单易读，哦，最、嗯、主要是说它里面有点到很多，就是说如果我们可以在前面看到一些症状，哦，我要举个例子，就是说，其实去年的疫情，我们很多我们平常门诊在照顾的长辈，因为担心。好、哦，疫情就不敢外出，或者他本来的社交活动很多，一下子就 lockdown， 哦嗯嗯，什么都不参加了，嗯嗯就宅在家，宅、嗯嗯哦、在家之后，第一个心情就不好，心情不好呢，就吃不下饭、嗯，吃不下饭呢，啊，其实家人就会紧张，哦，他子女们就想、嗯，哎，怎么办呢？这样看起来越来越消瘦，而、嗯、且、哦、走路就这样，好像晃来晃去，对对对、哦，带去医疗院所做检查，但是后来。他们也很无力，就说每每个医生都说都没有问题啊，你的家人很好，抽血也正常，照什么 X 光也都正常，嗯，那可能他们说也不知道什么原因，就请他先回去哦，自己自己就是多注意了，嗯，但是结果后来他带来我门诊，我才聊了知道其实因他主要是因为情绪影响到他的一些进食量，就是吃东西的。还有另外他的活动量，哦、嗯嗯，这样子让他的体重在短短的三个月内掉了五公斤
0: 哦，
1: 好、哦，大家想哦，这五公斤你我们去菜市场买这些猪肉或什么，嗯、那五公斤如果扣掉那些脂肪，嗯、哦，如果五公斤都是肌肉的话，哦，都是瘦肉的话、嗯，其实那个是很可观的，嗯、尤其老人家其实他們体重本来就不重。嗯嗯，对嗯嗯，所以说这五公斤就足以造成他的一些刚刚讲的、嗯、哦，可能没有体力，甚至他接下来在在活动上就会有哦行动的危机了
0: 。哎，那我们怎么知道自己有没有肌少症呢
1: ？有没有肌少症？哈，其实蛮多听众朋友或者我的一些诊间的一些好、嗯哦、民众都在问，哎，那有没有什么快速？嗯、哦，其实肌少症，其实我觉得，<笑>嗯呃嗯，有几个层面啦。我今天介绍个。三种方式，好、哦，三种方式。第一个就是说，嗯、呃，我们可以从我们呃周遭的，哦，如果我们是遭担心家人很异常的，我们可以从日常生活上去观察，譬如说他走路某变变慢，或者他平常，好、哦、拧毛巾，好、哦、像我们呃拧抹布、拧毛巾都会拧干，可是后来发现，哎，怎么家里面的这些长辈拧、嗯、毛巾、拧抹布怎么吊起来还会滴滴答答？哦，哦就是拧不干。嗯哦，这也要注意，它会不会是其实是手的力量不够？嗯，好，这也是肌少症的前兆、嗯。另外还有它的行动能力。哦，行动能力呢？有时候我们跟家人或长辈外出的时候，有些马路啊，现在当然我想台呃，这些全国的一些马路的那个红绿灯的号志啊、嗯，其实它都有设计
0: 过。哦、嗯
1: ，如但是如果。跟家人一次没有办法把那个路口走完的话，嗯、哦，好，大家就要注意的。有时候你看那个小绿人，哎、欸，走到中间，小绿人怎么就变成红人了？嗯、哦，好，这时候就代表说他走路的速度变慢了。哦，这也是要注意会不会有肌少症。嗯,嗯，啊，另外就是说不明原因的反复跌倒，好、哦，这是就我们日常生活上可以观察到的现象。那另外一个，其实现在在房呃。在在可能在媒体啊，或者是一些网络上，大家可以看到，而且我们的一些卫生主管机关也是还蛮推荐大家可以用很简单的，用自己的手，嗯，哦，用我们的大拇指跟食指，嗯，就可以去做很快速的肌少症的筛检。那怎么做呢？嗯，就是把我们的大拇指跟食指，好、哦，围在我们小腿最粗的地方、嗯，也就是大家所谓的那个萝卜腿，萝卜最粗的地方，嗯，对，去量，好、哦，但是你的大拇指，好、哦、要。碰碰在一起，然后看看你的食指有没有办法把你的小腿最粗的地方给圈住。哦，如果呢圈不住，代表说你的肌肉量还够，代表你够粗。是但是如果你很大吧？萝卜大，对，萝卜大就代表说你的肌少，得到肌少症的风险就低、哦。但是呢，你如果很容易把你的萝卜给圈掉，而且你的萝卜还很细。嗯，哦，空隙很多，就是你的手指的空隙很多，好、哦，这时候就要注意了，你可能就是肌少症的候选人。
0: 哦，哦所以萝卜腿是,、呃、是有好处的，就对了，出对不对？以前我们都讨厌萝卜腿
1: 。对对对，大家很多<笑>很很,很多人都很讨厌萝卜，但是在肌少症这个议题上，其实萝卜腿是代表说你对对,对呃，你离肌少症还蛮远的
0: 。哇，那我可能应该是二十年之内不会有肌少症的问题。<笑>我刚刚马上就圈了，嗯，萝卜够大。嗯，这跟肥肉没关系吧
1: 、嗯但？但是呢，其实刚二姐讲的还有一个重点，就是说萝卜够大，但是你要看萝卜到底是它里面那个可以吃的那个它的中心够够结实，还是说它其实都是那个皮呀、啊，皮下面很多都是脂肪。那要怎么知道自己的萝
0: 卜是肥萝卜还是肌肉萝卜啊
1: ？那这个呢，其实还是需要靠一些仪器的检测。哦，大家可以去。去看看自己家，你家里面大部分都有体重计嘛
0: ？哦，对啊。
1: 对，但是呢，体重计没有办法去区分说你的萝卜到底是空心萝卜还是实心的萝卜。对，所以大家要量测的，要知道的话，其实还是需要用一个叫做跟体重计很像，叫做身体组成分析哦
0: ,哦，就是
1: 体脂计啊。嗯,嗯嗯。简单讲，我们医学医学的常常会讲很老口，体脂计其实就是身体组成分析，它不是只看你的体重。嗯而是去看你的身体的组成、的分析，看是瘦肉多还是肥肉多。嗯
0: ，那我就不用分析、哦就是用这个，嗯，我可以用知道
1: 了。<笑>对，测量，对对，这样去就会了解你的萝卜是空心的还是实心的。嗯
0: 、好，那哎呀，那这样子听起来，肌少正是老人的专利吗？
1: 其实肌少症应该是说，它不见得是老人的专利，但是老年人他好发的比例比较高，
0: 好、嗯哦、发比例比较高，哦嗯、
1: 大概将近百分之二十，因为国内之前有些学者做过一些我们社区的一些长辈的一个调查，大概平均的发生率是百分之二十，对、嗯。但是呢、嗯，如果你的生活习惯不好，不运动，嗯、都吃一些垃圾食物，嗯，好、哦，这样子的话、嗯，也有可能你中年。年轻的时候，你也有可能会面临到肌少症。但是其实“肌少症”这个词，哈，我认为，呃，有时候我们在外面跟朋友聊天，或者在健身房听，哦，我会不会肌少症？肌少症，其实更严谨的讲，应该是说你更容易肌肉流失的。因为肌少症其实它有一开始、oh. 开宗明义，我们要讲它有很、很、很严谨的定义。嗯，对。但是如果你只是肌肉量不够，那就叫你的肌肌肉流失。嗯嗯。对，还不到肌少症。好，肌少症就是变说你要影响到你的力量，嗯、甚至已经影响到你的行动功能，这样子才是肌少症
0: 。哦，欸、那那那个年轻，所以说刚刚就是那个林医师，你有提到嘛？如果说、呃、不运动啊，又爱吃垃圾食物，代表年轻人也容易，也有可能会得到肌少症、哦。对
1: ，对，对，对
0: 。哦，欸、那如果说家中长辈确实哦确诊有肌少症、欸，那这会遗传吗？嗯
1: 呃，肌少症原则上目前呢，它的成因就是很多国外研究还在研究，它其实跟遗传的连结关联性比较不大。但是呢，哦、其实我们去看，其实呃，应该是说跟他的生活习惯哦，嗯、因为同一家人他的生活习惯或者是他饮食习惯或许会比较类似。对。所以到底家里面的人有肌少症，会不会他的年轻的一辈会不会容易有？可能还是有一点相关，但是比较。目前还没有直接证据说它跟基因或者跟遗传是有相关的，所以它是,是跟生活习惯可能会有相关
0: 的。呃，对，就是说它跟基因目前还查不到关联性，但是跟生活习惯关联性应该是比较大。因为如果说父母不爱运动，小朋友也可能从小就被带着不运动。可以这样子
1: ，嗯、对对对、嗯嗯，那饮食就不均衡、嗯，可能都吃一些高热量，但是对，呃，营养营养的不均衡的，嘿、嗯，这些食物，对
0: ，哎，那像呃，就是肌肉量少的话，是不是就代表着连带的它的骨头就不好了？因为他们肌跟骨头跟肌肉不都在一起的
1: 、呃。这一个这一个问题非常好，因为其实过去呢，尤其是我们在医学上常大家认为说，哎，肌肉骨骼、肌肉骨骼、骨头。嗯骨头，因为骨骼的一个一个过去可以诊断哦、嗯，骨头不好叫做什么骨质疏松
0: ，对它可以检查、啊哦啊。肌肉不好，嗯，
1: 肌肉不好，过去大家认为说啊，就就就没什么办法，也没有一个这样的疾病，嗯、一直到最近这十年才有所谓的肌少症。是，所以说像骨头不好，大家过去知道说，哎，你可以透过补充钙、补充维他命 D，、嗯、哦，甚至还有一些药物对的一些治疗来治疗骨质疏松对对对、哦。嗯，但是呢，其实大家。回想一下，其实像我们在学呃这些过去的健康教育，有一个叫做肌肉骨骼系统，嗯、哦、嗯，绝对不会说骨骼系统或肌肉，大家最常讲肌肉骨，你你要活就要动，你要动的话会牵扯到你的关节，嗯，哦、骨头还有你的肌肉、嗯嗯、是这些，哦，所以说当你的肌肉量不够的话，相对的对你的骨骼的保护力就少，所以说这几年呢又有一个新的词叫做呃。呃 osteoporopia， 好、哦，这个叫做骨松肌少症。骨松
0: 家肌少，哦，那真蛮惨呢。
1: 骨松加肌少，其实这个中东西就是别成说它是难兄难弟吧、哦。嗯嗯，所以说它常常会何必出现。好、哦，那肌少又可以认为是骨松的前前哨战、哦。哦，所以说当。我们有肌少的问题，尤其是长辈哦嗯嗯，像女性挺停经、嗯嗯、后，哦嗯嗯，如果她又有肌少的问题，这时候你要注意，她说不定也是骨骨质疏松的候选人，哦，所以说这个东西其实彼此会是、嗯、会去影响的。嗯
0: ，那这样子的话，代表说是肌肉是不是越多越好
1: ？肌肉量原则上其实对于年轻人，好、哦，嗯，第一个肌肉它本身它可以让我们体态比较。比较比较好看嘛？大家大都喜欢對對對，现在都喜欢去健身房，有点肌肉、嗯、哦，因为这个衣服穿起来，或者是你照镜子，你会觉得哇，我有腹肌，我有胸肌，或者是线条比较比较结实，比较好看。嗯嗯、哦啊，当然，其实这样子的话，其实呃，会肌肉肌肉还有另外几个功能，就变成说，对我们的一些热、哦、量的储存，好、哦、也可以去保护我们的关节，嗯，哦，甚至减少哦疼痛的发生。避免运动伤害。如果你肌肉量不够，哦，又喜欢运动，很容易，因为你少了肌肉的一些哦一些保护，所以你的韧带或者你的关节更容易受伤。嗯、哦，所以说肌肉量其实肌肉对于我们的一些身体的一些作用，其实是非常重要的
0: 。所以肌肉是越多越好，是吧？可以这样子等号吗？讓
1: 肌肉量越多，对保护力越好
0: 。哦好，但是太多的话
1: ，嗯、你说练每个练练像健美先生，哦，哦那都不需要吧？那个。那个除非你是比赛啦，哦，那个也很难练吧？哦、其实一般够用就可以了。嗯
0: ，那个也不好练吧
1: ？那个其实他们，我,我,我有几个、呃、门诊的病人，他是,他是教练，健身房教练、哦。我常,常问他们说，因为我上班做检查的时候、啊、我发现其实我的仪器为什常常都看不到他的那个我该看的那个病灶，<笑>结果发现哇、哦，他那肌肉非常大块
0: 、哦。哦，那我就
1: 问他你怎么练？他说他没有一。他大一天大概只要醒了都在练，好，要不然就在吃那种高蛋白所以说他可以快速的去增长肌肉。但是呢，他说一步练了，很快就像那个气球就会消风所以说他们其实每天都花了非常多时间在维持。但是我想一般人比较难，像,像健身教练这样每天，因为他们那是工作他们需要对。那我们其实我们只要规律的运动，然后均衡的饮食，我想应该这样子，为什么肌肉量应该是够的。
0: 那那刚刚就是那个林医师有讲到说，那些健身健身教练们，他们就吃大量高蛋白的东西去练他的肌肉嘛。啊、那所以说吃素是不是就？因为你知道老人家有时候可能不喜欢吃肉食，可能偏偏向更健康、更清淡的饮食，所以吃素是不是就很容易肌少症呢、啊
1: ？呃，吃素应该是说，呃，它的营养就会会可能只涉及到某些营养，那有一些对于我们肌肉量啊。呃嗯肌肉的一些呃维持或是生生长的一些营养素，相对的会摄取比较不够，好、哦，所以说呃像维他素 D， 哦，嗯、在我们素食的里面就会比较缺乏，嗯嗯嗯，哦，还有一些钙质，哦，对，甚至一些啊维、哦、他素 C 或者贝塔胡萝卜素这些，哦，其实这些对于我们的一些肌肉的一些功能啊，或者合成或者肌肉的收缩，哦，其实都是很重要的，所以吃素的。哦，如果他是以豆类为主，他其实还是要去摄取一些其他哦，比如说钙啊、维他命 D 的这些。如果他哦没有办法从食物中间天然食物萃取的话，嗯，他可能就要额外再去透过一些营养品再去多做一些补充。因为缺乏这些，其实我们在门诊看到很多长辈吃素很久，他的哦他的钙也不够，甚至维他命 D 也缺乏，更容易让自己的一些肌肉或者是骨骼嗯流失的更快，对
0: 。那可是像那个呃，我看呃，就是有一些就讲说是植物肉，像毛豆啊那些，其实也都是没有办法取代真正的蛋白质的嘛，肉类的蛋白质。嗯
1: ，当然我们是蛋白质有分植物性或是动物性。嗯、那刚刚你、嗯、呃二姐讲的毛豆的话，嗯、其实它里面相对蛋白质的含,含量还是蛮高的，是可以、嗯。但是我们还是希望是说多样化，
0: 好多、嗯哦、多化、哦，其实饮
1: 食的多样化，嗯、就像。你也不能每天只做同样的一种运动、嗯哦、你要多样化。就像肌少症的运动，嗯、你也不能说、哦、每天只是让他举举举举哑铃，或是哦抬抬腿、哦嗯、你还要去强调一些，比如说哦平衡的训练哦、嗯，或者是有氧的一些运动，嗯、增加他的心肺能力。嗯,、哦、嗯所以说饮食也是一样，要多样化的这样子一个摄取
0: 。哎、嗯，那如果说是讲要营养素，那我们要补充多少营养素才够呢？还是吃维他命是最快
1: 的。嗯、应该如,如果我们肌少症啊，嗯、我们还是回归到今天的肌少。肌少症里面的营养补充是一个很重要的环节、嗯。那营养补充里面，我们会特别强调的是哦，蛋白质跟氨基酸，好、哦，必需氨基酸。嗯、那蛋白蛋白质里面呢，其实这个胃什服部、哦、都有建议，就是针对有肌少症的这些长辈，哦，它是以每天每公斤至少摄取。一到一点二克的这个、嗯、呃蛋白质，嗯，才足以他每天的所需。嗯、所以说，举例六十六十公斤的这些长辈，那他一天每天每公斤要要摄取的这个蛋白质的量的话，大概就平均就是一天要摄取六十到七十克左右的蛋白质。嗯，对。那另外的话，譬如说氨基酸，氨基酸里面其实大家。主要是氨基酸哪里有氨基酸？那其实我们的食饮食里面呢，其实如果你有均衡摄取哦，一些哦一些青菜啊、蔬果里面，其实都含有一些氨基酸。氨、啊、基酸里面跟肌肉特别有关系的，就叫一个我们的 l e u c i 叫白氨酸。嗯、哦，这个其实大家现在，因为我想大家现在对于很多的饮食观念越来越先进、哦，甚至他会吃东西已经不像以前说我有吃就好，他会去看说我这个里面含有多少。哦、是不是这些成分里面，对于他所想要，就说来维持肌肉的的那个成分，是不是有？所以说，就跟大家多多提一点，比较白氨酸，白氨酸就是我们的个合成肌肉的一个主要的一个氨基酸的来源。对，所以说、哦、一些这样子的一个营养素，或者是啊、哦、蛋白质、氨基酸，最这是最主要针对我们肌肉合成的一个最重要的一个营养成分、嗯
0: 。那如果说担心自己吃的不够的话，是不是我们就适当的补充一些保养品，其实是有必要性的
1: ？呃、如果真的像长辈，因为有些长辈他吃素是因为他可能宗教有关系，或者是。他可能吃的量比较不够，可能是因为牙口就口腔的关系， oh, okay. 牙齿比较没有办法咬啊， mm -hmm. 或者是他可能已经真的年纪比较大，他咀嚼能力已经有点退化了。Mm -hmm. 那这时候我认为，呃，适度的给他一些营养品的补充、哦、是可以让他的整个营养比较均衡，也可以减少他、哦、不管是延缓他的肌少症，或者是让他的肌少症不要再恶化。对哦，對一个很好的方式。
0: 哦、嗯，那那因为要养成肌肉，势必就是一定要有适当的运动嘛。那林医师，你有没有建议，就是说是，那到底什么样的运动是最适合训练肌肉的
1: ？<笑>呃，其实如果我们要针对肌肉、嗯，哦，你要希望说让它能够适当的一个维持的话，嗯，首非就是我们的就是主力的训练。哦，讲主力训练，可能有些人还是听不懂，嗯啊、呃，其实大家最最容易联想就是重训。Oh, 哦，可是你说叫长辈们去做重训，会不会有点残忍？会、嗯，其实，呃，对，但是重训这种东西，<笑>其实重训是一般我们时下可能上班族、年轻人他们去健身房说：“哎、嗯欸，教练，我要重训。”或者自己拿那个哑铃啊，嗯、或者拿那个那个在上机台去去去去去。去去去去去做这样子的训练，但是针对长辈呢，我们会建议说，其实他可以循序渐进，他是可以做主力训练、重量训练，但他所用的重量可能就是先用自己的身体的，哦，自己的身体当成重量，譬如你抬脚，或者是你在脚上绑个沙包，哦，这样子比较缓和的一些重训，或者是搭配一些弹力带，嗯、哦，或者是有那种有弹性的球，那去练练他的手的力量，哦，这样子循序渐进也比较不会让长辈。好，在运动的过程中产生伤害，因为呃，我发现，因为我们我自己在不管在台北或新北自己看诊的时候、嗯，我发现，我现在确实大家运动的风气很盛，但是也很多人因为操之过急，他希望透过重训哦、呃、来维持他的肌肉量，但是呃，可能一下太急了，或者是姿势不对，而导致运动伤害也非常多，没、嗯、错。所以说，我想过于不及哦、呃嗯，对，还是要循序渐进，而且要规律的，这样才可以。让我们的肌肉带来最大的好处
0: 。那如果说是像那我们这种久坐啊不运动的，如果说我们一开始就是，如果是先从每天假设每天一万步开始走，开始走，这也会多少有一点训练吧？因为一开始如果不太运动或不太的什么，呃、总要有一个一开始就是大家都可以也没有什么借口的，你总会走路吧？你每天一万步啊，或者是是这样子的训练是，是也是也是一个也是一个方法吗？
1: 对，正走的话，其实也是一个很好的一个养成运动习惯的一个很好的一个入门的一个一种方式哦。但是在走路的时候，其实你要注意你的要调整你的呼吸，还有就是说你要哦下肢哦在走走路之前腿要先伸展，走完也要伸展，不然你很容易。如果你没有运动习惯啊，你当天走一万步，你伸展不够，你没有做适度的放松，很快你会因为腿酸或者是腰酸或者是屁股酸，因为坐久了，其实哦。像我们上班族最容易的就是核心无力，嗯、或是臀肌、无力，嗯、你都坐在那边嘛，连、嗯、肌肉都崩在那里，它、嗯、没有受到,受到刺激。嗯、所以说你又去健走的话，最容易就是腰会酸，屁股会酸。欸、所以说在走之前
0: ，我觉得林医师你是神医。其实这现在这个走路其实是帮我自己问的，因为呢，嗯、我我、嗯、我现在就是强就规定我自己每天要走嘛，就觉得莫名其妙了，腿不酸。屁股酸，<笑>对啊，果然你是神医。臀臀肌久
1: 坐族，那么因为我们我们看太多的病人，就是一来的话，他、嗯、就是比较屁股，他说哦那边很酸啊，哦、嗯嗯、甚至有些会觉得说好像哦会像坐骨神经痛。其实我跟他说你这不是神经的问题，是屁股太紧了，点扣扣吧。<笑>因为你就坐着嘛，都没有动嘛，你的肌肉都崩在那里，嗯、啊，崩久了，自然而然就很容易乳酸的堆积。啊，你又想要运动，结果你一下班就马上去操场，也没有热身，也没有拉、嗯、筋伸展、嗯，那不外乎就是让你的这个乳酸堆积更多，那、嗯嗯、你的屁股就更紧绷、更硬，然后最后就更酸，然后隔天去又继续做，那就是恶性循环了、啊。那如果、哦、所以说，嗯嗯，是、嗯、对
0: 。那如果说我们能够就是像我的话，就是。呃，规定自己说，不管再怎么酸，再怎么我们就持续这样子做的话，其实也是会有帮助。至少要开始动嘛，没错吧？对，不动的话，那我就觉得
1: 说，可以先从时间比较短、嗯，可能你每天先从在十到十五分钟、嗯，但记得哦，这、就是你走路前或走路后，嗯、还是要花个五分钟左右去做一些拉筋伸展。嗯
0: 嗯嗯嗯，不管是
1: 下半身的拉筋，或者是上半身的拉筋，嗯、因为你走路的时候手也可以动啊。你手动的时候，其实哦也会有很好的一个运动的一个效果，也可以提高我们的一个心肺的功能
0: 。哎，对，但是走完之后
1: ，对我都没有想到、呃，说我走的
0: 时候，我手也可以动一动，我都没有想到、欸
1: ，哎。对啊，大家都在意下半身，但是其实我们活动一定是全身呐、啊。嗯、呃，所以说手动的时候，其实对你的心肺的功能哦、呃，也是一个很好的一个训练。对，嗯嗯所以说大家时间都很宝贵，但是嗯嗯，在动的时候就记得能动的地方全部都让它动。甚至有些人还可以顺便调整呼吸训练肺活量，这样子、哦、都
0: 很好。嗯，哎、欸，那林医师，那我再请问一下，这当就是自肥我自己的，当然也不知道也我如果买 Switch 在家里动一动呢，不是健身环哦、喔，健身环我上次去玩过，它有点硬、嗯，那它有一些动就是手啊是什么，那个也可以，那個、也算运动吗對對對？还有那个跳舞的那个，是那個、也算吗
1: ？呃，我觉得这些都是一个现代人在。居家的时候，尤其在疫情的中间，很好的一个运动。因为上次，呃，因为也是疫情的关系，我我也帮我的小孩买了一个健身环。我发现那个那个其实我买了，我也跟着他玩。他那一天玩得很起劲，我说到底要玩什么？我就跟他玩一玩，我发现那个真的运动量还蛮够的。我真的脚也会酸呢、欸。为、啊啊、为了要达到他那个挑战啊,啊、嗯哦，其实我觉得现在这种很多的互动式，应该这种互动式的一个装置、嗯嗯，哦，会让你觉得第一个，他又会旁边有一些声光。甚至一些鼓励，甚至有些难度可以让你挑战，我觉得也是让可以让大家可以持续有激起大家运动的动机的一个很好的一个一种方式啊。但是我觉得，嗯、就是跟你一般我们正常运动一样，就是说你一定要先暖身，你不要哎、欸、突然想到就马上开始做。哦、如果你暖身不够，或者是。游戏完之后，运动完之后，没有适度的一些做一些拉筋、伸展、放松的话、嗯嗯嗯，也是很容易会有乳酸堆积。隔天你会觉得哇，什么贴腿啊，或者是这边酸、嗯、那边痛。当然，这些只要你的时间控制好，然后适度的做一些放松的话，应该都可以改善。嗯
0: 嗯，对、嗯。嗯嗯好，呃，今天呢，林医师呢，他很担心，就是说，我们这个短短不到三十分钟的一个，呃，一个就是聊肌少症这这个部分呢，可能有一些东西没有讲到，或者是讲了之后，听众好朋友，你可能觉得好像。呃，不是那么清楚，所以呢，我们要很谢谢我们的林中庆医师，他带来了五本书送给我们的听众好朋友。这五本书呢，你要怎么样拿到呢？寄呃，我寄取了上次呢，就是只讲加一的这个部分，所以这次二姐呢有点贪心，就是呢，你要 take 你的一个朋友，然后前五名的听众好朋友呢，我们就会，那你就要私信我们，然后我们就会把这本。林宗清医师所写的《积少成集》的这本书，由凯信出版社所出版的好书呢，送给我们的听众好朋友。各位听众好朋友，你是不是觉得很意犹未尽呢？艾尔姐也感觉是，好像有很多的问题还没有聊到。那林宗清医师不晓得说，下一次能不能再请你来上我们一次节目呢？嗯
1: ，当然，如果大家觉得我的内容还蛮蛮有帮助的，那当然我都很乐意。嗯来分享我的经验
0: 。好，那我们就先谢谢林医师喽。那今天的节目先到这里。有什么各位听众好朋友有什么你也想了解的，也都可以私讯我们，我们再再慢慢的一一的回复给我们的各位听众好朋友。那今天的节目就到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。